0: In diesen kalten Dezembertagen inmitten einer Energiekrise erinnern wir uns bei maximal 19 Grad Raumtemperatur wehmütig an den vergangenen Sommer. Könnte man doch nur die Hitze, die uns im August den Schweiß auf die Stirn trieb, irgendwie speichern und im Dezember zum Heizen nutzen. Tatsächlich kann man das, wenn man das Grundwasser als Wärmespeicher nutzt. Damit lassen sich sogar umgekehrt die eisigen Temperaturen des Winters in den Hitzewellen des Sommers zur Kühlung einsetzen. Ein enormes Einsparpotenzial, wenn man weiß, dass in Deutschland ein gutes Drittel der gesamten Energie fürs Heizen und Kühlen von Gebäuden benötigt wird. Ein Forschungsprojekt am Karlsruher Institut für Technologie zeigt, wo die besten Standorte für eine solche Vorratsspeicherung der Sommerwärme im Grundwasser liegen. Die Technik
1: ist relativ einfach. Zwei Bohrungen müssen ins Grundwasser eingebracht werden. Man macht sich hier sozusagen den Vorteil, dass das Grundwasser aber in einer bestimmten Tiefe eine gewisse Temperatur hat, die im Jahresverlauf relativ konstant ist. Also etwa 10, 12 Grad. Und dann durch eben diese Technologie wird dann das Grundwasser an der einen Seite erwärmt, bis zu 20, 25 Grad. Und auf der anderen Seite im kalten Speicherbereich abgekühlt sind es etwa vielleicht 5 Grad, 6 Grad.
0: Ruben Stemmle arbeitet am Institut für angewandte Geologie des KIT. Er erläutert das Grundprinzip der thermischen Nutzung des Grundwassers. Das Erdreich wirkt wie die Isolation einer Thermoskanne. So kann man über eine Bohrung die Wärme des Sommers im Grundwasser speichern, über eine zweite Bohrung dagegen die Kälte des Winters.
1: Und dann wird typischerweise im Sommer, wenn gekühlt werden soll, wird das Wasser aus dem kalten Speicherbereich gefördert, wird dann zur Kühlung des Gebäudes genutzt. Entsprechend erwärmt sich dann dieses Wasser und wird auf der anderen Seite in dem warmen Speicherbereich wieder eingepumpt. Im Winter, wenn dann eben der Bedarf so ist, dass vor allem geheizt werden muss, wird diese Pumprichtung eben umgekehrt und die Wärmeenergie benutzt.
0: Voraussetzung für die sogenannte oberflächennahe Geothermie, keine zu starken Strömungen im Grundwasser.
1: Was man hier auf jeden Fall verhindern möchte, ist ein sogenannter thermischer Kurzschluss. Das heißt also, die warmen und die kalten Speicherbereiche, die dürfen sozusagen nicht miteinander in Interaktion treten. Da muss man einige Sachen berücksichtigen. Zum einen ein Mindestabstand und zum anderen kann man auch ein angepasstes Bohrschema nutzen, was dann auch die Grundwasserströmung ausgleicht.
0: OpenStemless-Arbeitsgruppe hat eine Karte erstellt. Wo hierzulande diese thermische Nutzung des Grundwassers möglich ist.
1: Die ausreichende Menge an förderbarem Grundwasser ist hier relevant. Dann gibt es noch andere Details. Die Grundwasserstürmung ist ganz wichtig, weil man hier dann das System auch in seinem Design anpassen muss. Die chemische Zusammensetzung ist in der Studie mit berücksichtigt, da dies eben negative Auswirkungen haben kann auf den technischen Betrieb. Und Klimatische Kriterien, die haben wir auch berücksichtigt. Und zwar wollten wir damit der Tatsache Rechnung tragen, dass ein ausgeglichenes Verhältnis von Heiz- und Kühlenergie für den auch langfristig nachhaltigen Betrieb solcher Systeme ein Vorteil ist.
0: Gut 50 Prozent der Flächen erfüllen die Kriterien einer effektiven Nutzung. Am Oberrhein beispielsweise sind die Bedingungen geradezu ideal.
1: Vor allem einfach durch den geologischen Aufbau im Untergrund. Also hier gibt es mächtige Abfolgen von Sedimenten, also typischerweise Sande und Kiese. Und sehr viel Grundwasser. Also der oberen ist eine der größten Grundwasserleiter in Zentraleuropa. Und dieses Grundwasser ist auch sehr gut förderbar und gut nutzbar.
0: Mit den durch den Klimawandel ansteigenden Temperaturen wird auch das Potenzial weiterhin steigen.
1: Weil durch die Klimaerwärmung eben auch der Kühlenergiebedarf ansteigen wird. Auch einfach in privaten Wohngebäuden. Dazu kommt auch noch, dass Komfortansprüche in Zukunft zunehmen werden, alle Voraussicht nach. Das heißt, immer mehr und mehr Leute werden sich eine Klimaanlage irgendeiner Form gerne in ihrem Haus wünschen. Und dann wird das Potenzial für diese Speicher zunehmen, weil eben auch das Verhältnis aus Heiz- und Kühlenergieverbrauch mehr ausgeglichen sein wird in der Zukunft. In den Niederlanden ist die thermische Nutzung des
0: Grundwassers schon sehr viel weiter verbreitet als in Deutschland.
1: In Deutschland gibt es aktuell nur zwei Systeme meines Wissens nach, die in Betrieb sind. In Holland beispielsweise, da gibt es etwa 3000 Systeme. Dort ist die Technologie schon sehr verbreitet. Man muss auch dazu sagen, in den Niederlanden gibt es ideale geologische Untergrundbedingungen, in Deutschland gibt es beispielsweise ein System in Bonn. Das ist auch ein sehr großes System, eines der größten oberflächennahen Geothermiesysteme in ganz Europa, mit insgesamt sechs Bohrungen, drei Bohrungen für den warmen und drei für den kalten Speicherbereich. Für dieses System in Bonn wurde errechnet, dass jährlich etwa 400 bis 600 Tonnen CO2 eingespart wird im Vergleich zu konventionellen Heiz- und Kühltechnologien. Und wenn man das jetzt hochrechnen würde auf ganz Deutschland, gibt es hier natürlich einen enormen potenziellen Einspareffekt.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie